0: На прошлом, к сожалению, давно минувшем занятии мы с вами начали беседу знаменательную. Коях Нисон, 28-й Ниссана, 5951 года рыбы произнес, и добрались до четвертого пункта. В общем плане, в самом общем, я бы сказал, плане, можно подытожить содержание того, что мы изучили с вами. Таким образом, значит, 28 Nissan это особый день. Особый день в каком плане? рыба его рассматривает как день предельно, и сейчас, вот, сейчас этот момент будет доведен до совершеннейшего предела, до беспредела, я бы даже сказал. То есть день, который с точки зрения мириады различных моментов, как будто бы предуготован специально для наступления полного и окончательного освобождения. вот если полное и окончательное освобождение не наступит в этот день... Это будет как минимум странно. Вот к этому Рыба, в общем, как дальше выясняется, ведет, ну, скажем, заявим это прямо сейчас. И рассуждали мы на темы самого года. Не Флоис, Ары, а но не Нефлоис. Кто не помнит, обращается к записи предшествующей с точки зрения месяца Nissan, дня месяца. Ночь с 27 на 28 Нисана и множество намеков, которые вы с этим связаны. И недельная глава Шмини, которая э, в дополнение ко всему в этом году, в том году, вернее, изучалась в этот момент, изучалась третий раз, а читалась восьмой. И три, и восемь э, тоже можно расшифровать определенным образом, как э, намеки, связанные с, с будущим освобождением. Начинаем мы с вами, продолжаем изучение с четвертого пункта беседы, ну вот у меня здесь нумерация совершенно другая, поэтому в оригинале ищите сами четвертый пункт. В яичных хейсив бемала сагеем и необходимо дать дополнительное объяснение, усилить еще в большей степени понимание достоинства текущего дня. кешива кешева ашеху слайомим обоим с точки зрения связи этого дня с наступающими днями, с будущими днями, которые за ним последуют. 21-я сноска. И надо сказать, что это, сама, сам этот тезис он усиливается дополнительно, получает, акцентируется в дополнительной степени с точки зрения того, как эти дни разбросались по дням недели, как числа месяца НИСАН, там, с будущего месяца ИЯР, разбросались, разбросались по дням недели, шаббес шаях лерев суббота имеет отношение к кануну субботы миши торах бэр шабас и и халб тот кто ел э, накануне что-то трудился накануне субботы будет есть в субботу в айоми шалы ахары я шабос другой стороны э, дни которые следуют за субботу тоже имеют отношение к субботе э, поскольку э, поскольку они как будто бы следуют из субботы у вемейла Гамлеров Шабиса имеют отношение с, таким образом, по свойству транзитивности, имеют отношение также и к кануну субботы. Но ну, это такой общеизвестный тезис. Суббота благословляется с двух, благословлена с двух сторон, то есть она сама благословляется из предшествующих дней недели, которые следуют за предыдущей субботой. И благословляет последующие дни недели, проливаясь таким образом в следующую субботу. Получается, что э, суббота это такой значит, узелок, как бы, э, переломный момент, э, с, такая конце- концентрированное благословение, конце- такой резервуар благословения, в который проливаются предшествующие дни, потому что ест в шабас тот, кто трудился накануне, то есть в предшествующей субботе дни. Ну, и в особенности именно накануне, в канун, в пятницу. А, и, с другой стороны, суббота проливается в последующие дни. Замечательно. Микоях Нисан, Боем Ликов Тес Нисан. Значит, как у нас получается. А, из 28-го Ниссана. А, то есть, мы сейчас, мы сейчас говорим, а, расс, напомню, рассуждения мы ведем свои, про день 28-й Ниссана 5751 года. Это суббот, э, канун субботы недельной главы шмини То есть, это пятница. Пятница, канун субботы. Э, мы рассуждали о, о, о вот, намеках, заключенных в том, что этот канун субботы это с 27-й на 28-й Ниссана. В этом уже мы смотрели определенные моменты интересные. Дальше. Это 28-й Ниссана проливается в субботу. Субботу недельной главы Шмини, то есть 29-я Ниссана, ну и так далее. 29-я Ниссана и последующие дни они имеют отношение, естественно, к субботе. То есть, ну, 29-я это сама суббота. И последующие дни они проистекают, благословляются этой субботой. А с, поскольку суббота является результатом того, что происходит накануне субботы, то есть, 28-го несана последующие дни они имеют, естественно, отношение к 28-м несана с тем же успехом. Так вот, 28, от 28-го нисана мы переходим к 29-му. Эра Фройш Хой То есть, переходим к кануну новомесячья Ияр. 22, 22-ая сноска. Роши Тейвес и Янки Верохал. Ну, известнейший намек. Месяц Ияр является аббревиатурой. Э, имен наших праотцов и од- всех наших праотцов и одной про матери, э, которые составляют, которые называются, помните, э, про матери и праотцы сравниваются с колесницей. В такой степени они были подчинены божественной воле, что они сравниваются с колесницей, не обладающей собственным каким-то представлением о том, куда ехать, а вот полностью целиком э, с, по, по подчиненной воле возницы. Так вот Авром Ицек Янкев, Рохал Алев Юд Юд, Рейш. Это есть четыре колеса-колесницы, четыре опоры-колесницы. И это, продолжаем, здесь у меня на следующей странице, далее Траглая, меркова, четыре опоры-колесницы, Шибазе, Мудгаш, Бенмиюхат", которыми подчеркивается в особой степени Подня Аилу и Арви", поднятие четвертого регеля, четвертого к четвертой ножке колесницы как бы да, да мерковаши Им довид который связан с давидом как объясняется э, в зор в таком-то месте э, то есть с давидом не только с давидом э, как с историческим персонажем королем давидом который жил э, тысячи лет назад а также с тем кто происходит из его потомства довид малка Лично личность давида естественным образом э, намекает на Машиеха. Ну и в общем плане, когда мудрецы наши хотят сказать, повествовать о Давиде, то они называют его Довид мелаха Машиех». А когда они хотят э, говорить о Давиде как о предтече, как бы, о предке и вот прообразе, э, прообразе Машееха, то они называют Довид Малка-Машееха. Так. Ир Шеник, район кипур Значит, вот этот самый э, месяц, фу, канун новомесячья, 29-я Ниссана, является кануном новомесячья, называемого йом кипур Кота, называемого Малым Йом-Кипуром. 23-я сноска, о, кстати, 22-ю мы с вами, 22 не добили, ну, сейчас 22-ю вместе 23-й пройдем. 23-я сноска Приходишь, по всей видимости, с, с, значит, в Вера та, в, в таком-то месте. Шалонус ссылается на ряд книг, выдержки из которых мы сейчас и проштудируем. Смотри, в таких таких местах. Ну, сноска, она сама по себе не, не текстовая, а именно сносочная, скажем. Тут одни источники. Так, давайте дочитаем до конца мысль хотя бы. Называется подобием малым Йом-Кипуром, подобием дугмасыньоны шальвим-Кипур, поскольку несет в себе подобие Мейн дугмасыньоны шальвим-Кипура, несет в себе подобие идеи Йом-Кипура. А Йом-Кипур называется Йом-Хасуносой, днем свадьбы его. Йома Кипурию шнит нобылуха Почему он называется днем свадьбы его? Потому что именно, подобно дарованию, Тор, Дню дарованию Торы, Швуису, потому что именно в Йом Кипур еврейский народ таки получил Тору. Ну, наверное, помните историю, связанную с вот, с вот этими двумя точками года, Швуис и Йом Кипур. В праздник, праздник Швуис справляется в связи, с моментом дарования Тора, когда Всевышний пригласил всех евреев в горе Синаит, все услышали божественные речения, мой шарабей на следующий день поднялся на гору, ну вроде это день дарования Тора, мы называем это день дарования Тора в молитве, скажем, но в этот день Евреи на самом деле Тору не дополучили. То есть они услышали речения, они стали готовиться к получению Торы, близящемуся, То есть мой рабын в перспективе должен был бы им при- принести скрижали. И вот дарование Тора должно было бы завершиться. Но так просто не вышло, поскольку евреи э- за оставшееся время до прихода мой рабын, они успели сделать золотого тельца. Поэтому, когда мой рабын спустился, то есть, он пошел с горы, то он до них даже не, не донес скрижали, разбил эти скрижали. Есть несколько версий по поводу того, было это сделано сознательно мой шарабейну или это ну, так получилось само собой, но, тем не менее, скрижали, они даже скрижали были разбиты. Дальше мой шарабейну занимался наказанием виновных в создании Золотого Тельца. Дальше он поднялся обратно на гору и там, уговаривал Всевышнего, что тот простил еврейский народ. Потом он спустился, опять высек в скрижали. Потом он опять поднялся на гору для того, чтобы э, дополучать. Ну, Всевышний чтобы начертал на этих скрижалях речения, которые были на первых скрижалях. И э, Всевышний захотел дать ему развернуто, в развернутой форме различные э, моменты устной Торы. И затем спустился Мой Шарабейну. То есть, все это время, не было времени, собственно, Мой Шарабейну никого, ничему обучать. Даже после того, как все вроде как э, дело наладилось, если так можно выразиться, и Всевышний уже стал готов, по крайней мере, рассматривать вопрос о прощении евреев. э, До изучения Торы евреями дело не дошло. И вот впервые момент, когда можно было начать изучение Торы, он э, появился... Когда мой шарабейн спустился с горы Синай в в последний раз. То есть, когда в Йом-Кипу. И этот день таким образом стал настоящим Йоим-Хасуносом, настоящим днем свадьбы. Но в свете известного Мидроша об истории э, с женихом, который уехал в дальние края, вернулся, ему всякие сплетни принесли, что его невеста изменилась другим. Потом разобрались, оказалось, что, в общем, не изменила это все рабыня по служанке. Потом они вступили уже в брачную связь. Ну, вот, понятно, и это история. То есть, по-настоящему свадьба была сыграна. Хоть обручение и произошло при при даровании Торы в Швуэс, но Йом день свадьбы его, это стал, стал, на самом деле, Йом Кипр. Так вот, Рош Ходыш... Он подобен йом с этой точки зрения. йом в которые были даны последние скрижали. Опять несколько ссылочек. Дальше мы почитаем в разворачивании этих сносок. И на самом деле мы можем с вами сказать, что по настоящей связи между... Всевышним и с общиной Израиля, между Богом и еврейским народом еще не произошло. Когда она произойдет, во всяком случае, раскроется, вот тогда, когда придет Машиях и будет подстроен храм, и начнутся новые времена, вот этот самый будущий мир, будущее освобождение, которое и сравнивается мудрецами со свадьбой в противовес тому, что было до этого, то есть все, все до этого можно полагать обручением. Мы сейчас вначале, когда рассуждали, сказали, что э, день дарования тура ⁇ это обручение, а вот день, э, день – это свадьба. Ну, в определенном смысле мы можем сказать, что то есть, вот, тот же самый э, пример э, рассмотреть на, на материале, на более длительном историческом процессе, э, то есть вот, рассмотреть все время изгнание, скажем, все время существования, наверное, миров, с самого начала, с момента их сотворения и до будущего освобождения рассмотреть как вот какую-то прелюдию. И с реализацию этой прелюдии, вот, завершение, реализацию достижения той цели, которая была поставлена в начале этого проекта, это вот будущее освобождение. Так, это вот то есть, еще раз в двух словах, совсем, совсем кратко, следующий день это э, суббота, с одной стороны, с другой стороны 29-й Нисаны, и канун Росходыша, который э, подобен Йом Кипуру, э, который связан с. Э, который описывается. То есть следующий день, 30-е Ниссаны, первый день Емкира, потом 1 яра, второй день Кипра. Второй день Новомесяча, простите, первый день Новомесяча Яр, второй день Новомесяча и Яр. Который подобен Йом Кибуру, как Йоим хасуносый как, как день свадьбы, дню, когда э, еврейский народ и Всевышний вот приходят к своему Саитию, как бы, да, с, к своему объединению э, полному. Так, теперь мы эти сноски э, с 22 второй. 25 по 24 по 25 сейчас мы посмотрим что что здесь составитель этого кинуаха что он выписывает 22 22 сноска зор в таком-то месте а вон и наросиха кадиша в россиха лав похой смя арба значит зор говорит такую вещь Наши праотцы называются святой колесницей. Мы можем сказать, что они, в чем идея метафоры святой колесницы, полная подчиненность воли, существование, которое вообще никаким краешком не выходит за рамки раскрытия божественной воли. Есть, это проводники божественной воли, проводники божественного желания в этот мир. Вот они колесница колесница не бывает меньше чем чуть меньше меньше в колеснице не бывает меньше четырех опор а, ну спорно на самом деле но это скорее скорее шутки да ну, помните наверное там какие-нибудь а, фрески которые там двухколесные колесницы а, изображены а, но ну, тем не менее вот очевидно рысихо. Я не знаю, может, это какая-то разновидность колесницы, который, который, в которой действительно должно быть четыре колеса. А, Тачанка-Ростовчанка, все четыре колеса, мы же знаем. Все должно, должно быть четыре колеса. Так вот, должно быть четыре опоры. «Ветанни нон куча, ветанни куча в брегу, ахбарли малка довид баадаю, и учили мы». Святой Благословен он соединил, объединил короля Давида, с собой. Веи Савидуры, Мосу. И сделал, э, сделал, если я правильно понимаю, его э, полной колесницей. А до Гудыхсив это то, о чем говорится в книге Дилем, Эвен Мосу обойним, Вегеймер. Э, в псалме, который зачитывается нами, э, кстати говоря, в Ходыш, в, э, в рамках Галиля. Вот, э, а кстати говоря, о, как, как удобно, здесь еще и перевод есть. Ну вот он не не переводит это Рысиха как какая-то особая колесница, а ну, по крайней мере, ну, ну, просто говорит Меркова, просто говорит колесница. Э, Присоединил Давида и присоединил Давида и превратилось это в в полную колесницу. Ах, вот она в чем дело. Я, кстати говоря, недопонимал. Тем более, что Рэба здесь приводит выше. Мнение о том, что колесница – это Аврум, Аврум, Ицек, Янкев и Рохл. А вот здесь, в этой трактовке Зор полагает, что не хватает одного колеса. То есть Аврум, Ицек и Янкев, он рассматривает именно только про отцов, а не про матерей. Что и Ицек и Янкев – это три колеса, где четвертое, мол. А вот четвертое колесо – это довид. Четвертым колесом стал довид. И это, думаю, то, о чем говорится в Диле. Камень, которым погнушались строители, ну, предложение по стиха всем известно, стал, стал краеугольным камнем. Камень, которым погнушались строители, это имеется в виду король Давид. Довид малко из Хаберной Меговой России, ушла ему то есть король Давид, он стал... Вот и вот этой доп, дополнил эту колесницу до полноты. С ним вместе получилось, присоединившись к проотцам, создал таким образом полноценную колесницу. Игохи, Довид, Байон, Нухахрин, Алис, Кашер, Алис, Керово, Бегей Авгон. Если так, то задает, это имеется в виду, вопрос, задает ЗО, Зор то надо было бы, не из корова, из ковора, тут написано, не из кевора, слово кевер, к, могила, то тогда, довид, он должен был бы быть захоронен с Кирисарба-багады И получилось бы как раз Кирис Арбо, ну, в Хеврон, где захоронены наши праотцы, он имеет в Торе также название Кирьяс Арбо. То есть, проще говоря, поселение четырех, село 4. Так вот, он должен был быть захоронен вместе с ними, и тогда получилось бы действительно Кириас арба", арба с поселения четырёх. Его почему же он не был захоронен вместе с ними? Элла, довит, малко, асар, мистакин, хаволи, кедекойиус. А, а причиной этому было то, что для короля Давида было уготовано отдельное место, которое ему подобало. Умангу цивала из хабора лейкахаду. Сейчас, секундочку. Что это за место? А это цион. Ему надо было объединиться с ционом. То есть он должен был именно в Иерусалиме быть захоронен и поэтому он не не оказался вместе с праотцами. Но это, если я правильно понимаю логику данного пассажа, но это совершенно никак не меняет того, того, что он является одной идеей с праотцами, дополняя их, троих, до полноценной колесницы четырехколесной. Так, возвращаясь к ссылке, то есть вот эта вот четырехколесность колесницы, правда интересный момент, кстати говоря, да, что все-таки с, э, самой э, наз... хочет увидеть этот намек в названии месяца Ияр, название месяца Ияр заканчивается все-таки на рейш, а не на Далит. Хотя, кстати говоря, тут есть о чем поговорить. Буквы рейш и Далит не отличаются очень-очень несущественно, как понятно любому человеку, который выучил еврейские буквы. Э, так вот. Все-таки это название месяца указывает на Мрохол, как четвертое звено колесницы. Толкование посвящено именно толкованию и пояснению Рэба. Указывает... Ну, неважно. В общем, короче говоря, Рэба видит в намеке, который следует из названия месяца Ияр на колесницу, дополнительное подчеркивание идеи короля Давида, который является вот таким вот необходимым, и хидушным, я бы сказал, элементом колесницы. То есть, вот без него в течение долгого срока, ну, с Якова до Давида, много лет прошло, колесница была неполной. Именно он дополняет эту колесницу, реализует эту идею божественной колесницы. Замечательно. Дальше. 23-я сноска. 23-я сноска – это Йом Кипур Насчет насчет сравнения Рожходыша я вот сейчас, честно, честно говоря, немножко даже засомневался, может быть, не Рошходыша, а Кануна, но, по-моему, рош э, Сравнение Рошходыша с йом Кипором. Почему рош называется э, Малым йом кипором Ссылается, э, э, Рэбе на какую-то книгу "Мрави Моиши Кардаверо», то есть, тоже каббалистический труд. «Ешаншей майсешенойген льисаный школ». А, ну, вернее, приходишь этот такой комментарий как раз раскрытый на шульханнорах а ну, какой, ну, очевидно имеется в виду что в нем использована информация вот, каббалистическая, имеющая отношение к Кабуле. ешь анши майциша многиена ну, могу здесь ли, могу легко ошибиться будучи сер и безграмотен вне зависимости от, от моей серости, так, значит, есть аншей майса, шиной гемлиисаны, ходишь, бишвиль миута и умагу Так, есть аншей майса, есть люди действия, дословно, то есть ну, люди, ответственно относящиеся к служению, которые не для галочки совершают свои действия в служении, а действительно относятся вот так. Творчески, конечно, не хочется говорить, потому что тут речь не о творчестве, а о таком ответственном, активном подходе к служению Всевышнему. Так вот, есть есть такие аншеймайсы, которые постятся каждый эрф-шабос. Почему они постятся? В связи с чем? Бишвиль миут айерех, в связи с уменьшением Луны. Эта песня нами обсуждалась крайне объемно, вот, по-моему, в первой беседе из тех, которые мы здесь говорили, помните, там... Открытие а, три с и так далее. А, и уменьшение Луны. Луна, с Луной сравнивается еврейский народ. Луна а, претендовала на величие, всевышний сказал, иди уменьшись. Уменьшение Луны, идея, да? А, вот это идея изгнания и так далее. Еврейский а календарь лунный. Поэтому, а, то есть, он одновременно объединяет в себе, вернее, структуры и лунного, и солнечного календаря, но устройство месяцев, в нем лунная, то есть месяцем называется промежуток времени, от новолуния до, исчезновения, до полного исчезновения Луны, которая плавно перетекает, естественно, в следующее новолуние. Каждый Рош-Ходыш — это новолуние. Каждый канун Рош-Ходыша — это тот момент, когда Луна полностью становится невидима, она с, с неба как будто бы исчезает, и вот в связи с этим Аншей Майса, ну, естественно, понимая вот это исчезновение Луны как определенный вот такой вот астрономический намек выражения а, в материальности этого мира, в астрономии, в закономерностях движения светил, а, вот этой идеи уменьшения, уменьшения еврейского народа, скажем. Вот они постятся по этому поводу. Миотайрехмаарам и передают а, от имени раве мойши кардавера да ну вот это вот при прие приводит, приводит информацию от имени ра мойши когдавераякой и ем кипур кот что он называл ход такие такие действительно канун рож ходеша называл ем малым ем кипором связи с этим в связи с этим постом лифиши бой мисс каприна да? войны шлькола ходйдеш думья десыруешь ходишь поскольку э, в этот день искупаются все грехи за предыдущий месяц наподобие значит, козлу, который приносился в жертву в Йом-Кипр, козлу Рош-Ходыша кедаамринан бэму, собственно, зман, капорал и холтал дейсам. И как мы говорим в дополнительной молитве на Рош-Ходыш, где там ну, понятно, дополнительная молитва, как и любая дополнительная молитва, в любой праздник Шаба посвящена жертвоприношениям в данный день, так вот, в Рошходеш, в дополнительном молитве, он говорит, что это капора и холтай долдейсом», что это «искупление всем порождением их». А затем, по тому же самому поводу, Рэба ссылается на книгу Шнылуха Забриз, которая в таком-то месте говорит «Той хахас мусорширо и шхойдеш, миахар зман капора». Ира-одамш, значит, указание, наставительное указание новомесячи являющегося временем искупления. Ира-одамш, Ясы, чува, гмура, бэлэй, вшолан. Человек должен в Рошходыш совершить абсолютную чуву полным сердцем. Дыхайну бээрэ Рошходыш ясэ к мой То есть, он должен канун Рошходыша сделать подобным Йом-Кипуру. Как поступают многие из высшей степени благочестивых евреев, имеется в виду, устраивая накануне Рошходыша некое подобие Йом-Кипур в смысле поста. И человек в этот день должен исправить все, что он должен, все, что он может исправить Вернее, не, не, не говорите все, что может исправить, все, буквально все должно исправить должно все поломанное, все испорченное, все, что он натворил, как в области имущества, имущественных отношений, там, также в области телесной, ну, если он кому-то навредил как-то или что-то не сделал, неправильное, нескромное, скажем, также на уровне духовной, ваесвады, бевхи, рабы, хороты, гмуровы, язык, дарки и должен, и пусть он оставит, пусть он кается в великом плаче с полным раскаянием и оставит свой дурной путь. Вот так. И, наконец, а нет, еще не заключительная сноска, еще три, между прочим. Янкев Бенцин, он же Янкев Эмзин, был такой мудрец, Времен Балшемтова, который в своем сидуре, который, ну, как на самом деле, нет, не единственный подобного рода сидур, но как-никак вот, как, как он, он и, и имеет особое значение, и исторически сложилось, что он стал вот классикой этого такого, если можно выразиться, жанра. Он составил сидур, который обеспечил огромным количеством различных объяснений, аналитических статей, то есть Сидур такой как учебник, и как книга, которая ну рассуждает во многом на темы, связанные с молитвой порядком еврейского года, ну, охватывая огромный круг на самом деле вопросов. Так вот, он в своем Сидуре пишет В Хадушам Микорев ногугул и сайнес эрефройш хойдеш. Хадошем микорой в Боу. Это такой классический оборот цитатный новые сблизи пришли, они вот приняли обычай поститься в эрфрошходыш. Ну, очевидно, в тот период такая практика она была достаточно недавней. «Векой ренейс и йом кипур котон». И они называют этот... Что на самом деле странно, почему это, почему это была недавняя практика, если вот мы с вами... Цитату и, и комментариев наверное, на, 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 на Шульханурах привели. Ну, ну, наверное, действительно, не, не такая давняя. Называют его, называют его Малым Янкипуром. В «Вэгу еду, вы не спашет Это стало известным, распространилось в свете многих. в и вадоварэ» – это правильная, хорошая вещь, говорит Янке Фэмдзин. «Биихут кола ей». В особенности для большинства народа, для народных масс, которые должны заниматься постоянно с заботами, они все время погружены, погружены в заботы о своем пропитании, для того, чтобы отмыть их от той грязи, в которой они, если я правильно понимаю, вот эти вот красивые обороты, отмыть их от той грязи, которая на них может быть там нечистоты, которые на них налипла, э, и чтобы это было им пометование меж глаз их, э, для того, чтобы они следили за чистотой души своей и тела своего. Далее, это были, это были три источника. Э, ну, не сказать, что из области раскрытые Торы, потому что, видите, мы тут и Кабулу приплели. Э, ну, в общем... Во всяком случае, не э, из Хасидуса, а теперь из Хасидусовой ребят самых Макцедека на недельную главу Бой в таком-то месте. В Вихинный Бихол ходишь, выходишь. Вот каждый месяц мисмайте с койдом хидушо отчаивается от Вихинного куда хули. Луна уменьшается. Ну, понятно, то, что мы сказали выше. Каждое, каждое 15 число, полнолуние после 15 числа месяца, Луна последовательно уменьшается в течение двух недель. Таким образом, что к новому месяцу, месяц в риске либо 29-дневный, либо 30-дневный, да? чтобы к новому месяцу, то есть 29 на 29 или на 30-й день от предыдущего новолуния, превратиться в точку, в точку имеется в виду в математическую точку, то есть ну, исчезнуть в бесконечно малую величину. Кимшалц Михаса к чему это подобно, сталкивались с вами, в разных уроках, на разных уроках по Хасидусу с такой метафорой вот это вот перезарождение луны подобно посеву семечка кидает в землю и Адши ниркавдхило и вот произрастание из э, семени какого-то растения невозможно покуда это семя, семя не сгнило вот оно и сгнивает, тогда на его базе э, прорастает появляется новое растение. Азай, Ахрках, Микаблы, Сойр, Ходыш, Мишем, Аввай. Эта метафора прочитывается астрономически для начала. То есть, Луна убывает, пока она не исчезает полностью и не превращается в точку, бесконечно малую величину, покуда она не исчезает. Когда она исчезает, какой следующий ход? Значит, исчезнув она приобретает возможность получить новый свет от имени Авая. Получает новый свет от имени Авая, и начинается новый цикл месячный. В рош называется этот момент новомесячья, когда Луна исчезает и тем самым получает новый свет. Ну и, соответственно, мы можем эту, эту метафору прочитать применительно э, к еврейскому к народу, о цикличности существования мира э, в духовном плане и так далее мой роиш кой хаюс рамахи ворим» и «рош ходыш». Дальше развивается эта метафора. Называется этот момент «роиш хойдеш. Самоценток обращает внимание, что он, ну вот, когда-то мы говорили об этом применительно, «к роиш ашона», к, «к началу года», «голове года». Вот здесь «голова месяца». Называется этот день «роиш хойдеш, «голова месяца» дословно, поскольку подобно «голове», этот, пери... Этот момент во времени, он включает в себя рамах и ворим, как, как голова включает в себя 248 органов. «Кен нимша хаюс ходиш из привлекается, из головы привлекается жизненность всем органам. Также из вот этой головы, головы месяца, которая получает новую жизненность в тот момент, когда луна как будто бы сгнивает, вот она исчезает как зерно в земле, и получает новую жизнь, получают все остальные дни месяца. Мехахмосы хулу из аспекта хохмы. Вехэнбо одэм эрэф рэйш хойдэш гу кипур котан. И здесь как раз Цедок упоминает и интересующий нас момент. И также, и также применительно к человеку. Канун Рошходыша называется Йом Кипур называется малым... Малым э, Йом-Кипуром, пхинас чува, имеет отношение к аспекту чувы, азай ахарках берой и шходыш, нимшах мохин худу. Вот э, что имеет в виду цемоцедок. Когда человек совершает чуву, то есть вот э, устраняет себя, скажем, в том виде, в котором, он, в котором в нем были детали, которые мешали, он исчезает, как помеха на пути божественного света, скажем, э, накану- накануне расходыша то тогда в рош привлекается ему новый свет от Мойхин. Привлекаются ему Мойхин-Хадошин. Новые э, мозги. Как страшили. Э, новые, новый разум. Да, новое пролитие, со, с, э, исходящее из высшей хохмы. Как понять Так хочется понимать. Э, так э, э, «Ойрахай в таком-то месте» у со лисан из рф ройш ходишь многие еще один источник многие придерживаются обыча поститься накануне ро а, а, а вот эту ссылку я не знаю кто кто это такой короче говоря ну вот кто-то пишет рей айн мойша амрум пишет «Мишум миутайрех по причине по причине уменьшения луны вынер или кто его лоймер ли над и мне представляется что и мне представляется то что мне представляется что это что правильным обычаем было бы читать с лихой, покаянные молитвы, перед молитвой о прощении, перед молитвой Минха. Скобочка отмечается, что это, очевидно, приводится в комментарии могин к Шульханоруху, Так, я думаю. Так, хорошо, с этим моментом разобрались. Настолько, насколько могли разобраться. Вот сейчас вот, да? Дальше. 24-я сноска. И она здесь не расшифровывается. Ну и, в общем, что ее расшифровывать, мы с вами уже, уже в общем, сами все рассказали. О том, почему именно емкипр кипр представляет собой день свадьбы. Вот в него были даны последние скрижали. Так, а расшифровывается 25-я сноска коротким отрывочком из Мидриша Шмой-Срабу что будущие времена, времена будущего освобождения станут свадьбой между общиной Израиля и святым благословенным он. А и намазе Иерусин Гою, ну, то есть, тоже, на самом деле, проговорили практически все, Ну, вот, тут с применением, с цитатным материалом. Настоящий мир, в смысле, вот этот мир, он представляет собой Иерусин время обручения, скажем. Ну, на самом деле, обручение, я не знаю, как это переводить, в еврейской свадьбе есть два этапа исторически были два этапа которые э, когда-то давным-давно представляли собой этапы разделенные между собой достаточно длительным сроком э, во времена Геморра, например традиционно между Иерусин и и несуин проходило э, проходила около года или просто год э, и это вот то, что я не знаю как назвать это обручение э, вот и это это не помолвка это не знакомство это такой, такое совершение произведение такого обряда после которого женщина становится посвящена мужчине в абсолютно в полной мере с точки зрения законов регламентирующих там то есть запрещающих супругу жене вступать в связь с другим мужчиной скажем Женщина несет в абсолютность ту же самую ответственность, что и замужняя женщина. При этом она не вступает еще со своим мужем в связь, в половую связь. И, а когда она входит к мужу, в кавычках, ну, в смысле вступает с ним действительно в брачные отношения, тогда, когда происходит несуин в современном устройстве свадьбы, Наши мудрецы, они так сделали, что и Русин и Несуин, они происходят одновременно практически. То есть, это два этапа одной и той же процедуры. Нет перерыва между Иерусин и Несуин. Мужчина и женщина становятся под хупой, и вот сразу происходит и то, и, то, и другое. В свое время это были этапы разделенные. Так вот, ну и понятно, что с точки зрения духовной, когда мы сравниваем взаимоотношения между еврейским народом и Всевышним с взаимоотношения между женихом и невестой, там, естественно, присутствуют институт И Русин, и институт Несуин. Так вот, Медреж отмечает, что на протяжении всего времени до будущего освобождения еврейский народ и Всевышний, они находятся в отношениях и русин, Именно вот это вот до, до вступления в брачные отношения период, когда, тем не менее, вот это вот самая э, невеста, то есть, вот какое называть тогда это, она невеста или, или жена, уже вот непонятно, потому что она с женой не стала до конца, но тем не менее на нее легли все обязанности, э, обуславливаемые э, ее взаимоотношениями с женихом. Так вот, э, не, значит, невеста, вот она всецело посвящена уже своему жениху, но не вступила с ним еще в брачные отношения. Как сказано в книге пророка Ишея, продолжает... Мидраш, вы растихолиле илом и по, я тебя вот как сказать повенчал, сделал тебе Иерусалим навеки, за Иеруселем тебя навеки, а волны мои со Мошех не суин а в дни Машеха в дни произойдут несуин, произойдут именно, произойдет именно вот это вот брачное объединение Шене и Мар, то есть полнота объединения, полнота объединения при котором понятно что в чем идея несуин именно после несуин реализуется то о чем в торе говорится там одной плотью муж и жена и порождаются у них тогда у них возникает э, возможность рожать детей вот именно тогда собственно брак реализуется э, как возможность объединения полного между обрачующимися сторонами и это выливается в итоге в порождение нового так вот в будущем евреи и Всевышние, они вступят э, в стадию несуин, то есть вот таких вот полноценных брачных отношений, э, как сказано из Мидр, здесь ссылается на книгу пророка Ишайоху, э, «Киба боялаих эйсаих, э, ибо боялаих – творец твой, делающий тебя». Э, «Боялаих» – это имеется в виду, с одной стороны, бал, э, название мужа, одно из названий, мужа в отношениях с женой, с другой стороны, муж называется, значит, Баал, в частности, потому что он Боэль, поскольку он вступает с женой в супружеские отношения. Так вот, в будущем тот, кто в отношении тебя не был, боялаих, он станет боялаих в отношении тебя, то есть вступит с тобой вот в такую итоговую связь, достигающую полного единства. Сейчас прервемся ненадолго. Продолжаем. Значит, э, сэров 29-я Нисана, а э, канун Рошходыш, подобный ем кипру Окей, возвращается в текст беседы. У мемену боем Рошходыш мой лотали И из него... Мы переходим, ну, естественным образом, к 30-му Nissan, то есть новомесячью, собственно, яр времени зарождения Луны. Водугмос Почему подобно зарождение Луны? Естественно, зарождение, вот, перезарождение еврейского народа. Почему, собственно говоря, Луна сравнивается с еврейским народом? Потому что, вернее говоря, из-за, из-за того, что Луна связана с еврейским народом, наоборот, евреи считают по, считают, считают по Луне, они подобны Луне, и считают по Луне. Рыба ссылается на трактацию Суко в таком-то месте, Бречес с Ира Тойра и так далее. Сейчас будем читать достаточно развернутые такие ссылки, особенно на Ира Тойра. Этому посвященный, вначале давайте мысль доведем до конца. Шагам осидим ли исходышка Моису? А почему евреи сравниваются с Луной, а вот в связи с как раз своим перезарождением, своим переобновлением в будущем Багиуда осиду, ну, в будущем освобождении? То есть вот этот вот процесс уменьшения Луны, который должен привести к ее, в конечном итоге, должен привести к состоянию, когда... свет Луны станет как свет Солнца, со всеми объяснениями, которые мы не раздавали по этому поводу, он касается и евреев, что евреи в ситуации изгнания находятся в положении, в котором их свет как будто бы исчез, то есть ну, не не всегда они их достоинство ярко проявлено, очевидно, для других народов, скажем, даже для них самих. в результате они должны прийти к, к... положению, когда э, они обновятся подобно Луне, станут новенькими. В нашем случае, когда Рошходыш подразумевает два дня, в тех случаях, когда предшествующий месяц 30-дневный, тогда Рошходышем являются два дня – 30-е предыдущего месяца и 1 наступающего месяца. Если 29, то один день. Так вот, в нашем случае, когда новомесящее двухдневная боем, мием, ришим, дырой ходишь, льем шейне, дыро исходишь, мы переходим, вот, это уже понедельник, воскресенье понедельник, да, переходим от первого дня расходыша ко второму дню, минин масхильминин, имея хуйдеш, с которого начинается, собственно, счет дней месяца, потому что первый день. Новомесяч, если новомесяч двухдневное, то первый день это всегда заключительный день предыдущего месяца, 30 число, в нашем случае Нисана. А с какого момента начинают считаться с какого момента начинают считаться дни наступающего месяца, со второго дня Рашходыша. Шебазе Мудге, Шинина, Гиуда, Шаберчходич, Беофин, Кафуль. Вот в данном случае, когда Новомесяч двухдневное, тогда это вот, двухдневность новомесяча подчеркивает, естественно, удвоенным образом идею будущего освобождения. Давайте сейчас займемся с носками. опять, теперь в отношении этой идеи. Да. Сам Рошходыш, подобие евреев, евреев в Луне, и удвоенность Росходыша, которая подчеркивает удвоенность освобождения. Ну, бо- гораздо большее количество текста посвящено первой из этих идей то есть евреи Доймин Валивона, Мойнин Галивона. Подобные Луне считают по Луне. Так. Сноска 26-я. Вот она. А, в, в трактате Суко, а, то есть в, в, в Талмуде, в Вавилонском в данном случае говорится в частности безман шелевона лойка симон ролл и я и шель из роял мипнейший мойнин думаю что это такое иносказание иногда когда стора хочет сказать что-то плохое скажем о евреях то она переносит это плохое на плохое в смысле но ну, угрожающее евреям скажем какие-то моменты связанные с бедствиями чтобы не говорить лишний раз не оглашать такие, такого рода вопросы, она, ну, вот на русском это называется сказанием, конечно, но вот так вот берет и переносит переносит это на врагов евреев. Так вот, в трактате Сука говорится, что когда луна, лойко, наказывается, espe- получает наказание, ну, скажем, происходит затмение луны, скажем, да? Ну, в данном случае уменьшение Луны мы, мы рассматриваем примерно как, вот, примерно как то же самое. Но, но речь идет именно о затмении скорее. А, то это с, а, дурной знак для ненавистников Израиля. Ну, считаю, понимать это, я так думаю, надо как дурной знак для Израиля. Мепнейший Исроил, Мойнин, Лоливона. Потому что Израиль, в смысле еврейский народ, считают по Луне. Вот такая, краткий, такой краткий Пассаж из Талмуда. Дальше. Брейшис Раба. Мидреш Раба. В том, в том разделе, который посвящается книге Брейшис. Раби Леви Бешим Раби Йосим Бар Илои Омар. Сказал такой-то мудрец. Гей агодль Ну, так положено, что большой считает по-большому. Ваакотан Мойнолы Котан, а маленький считает по-маленькому. Маленький считает по-малому. Эйсав мой на лихамо, и вот в взаимоотношениях между двумя братьями, Иисавом. В данном случае понятно, что под Иисавом и Яковом подразумевается не Иисав и Яков, как ну, братья-близнецы, из которых Иисав оказался больше. А имеются в виду, наверное, в первую очередь, именно потомки Иисава, которые гораздо более многочисленные и потомки Якова, то есть, еврейский народ. Так вот, Исав считает по, по Солнцу потому что оно, потому что Исав больше, ну, вот, ну да, может быть, имеется в виду, что и старше, в смысле, что он первым родился все таки и он считает по Великому, то есть, по Солнцу. В Янке в Мойнеладивона шаги к Тану, а Яков считает по Луне, которая мала. Омаром Равнахман вегу Симантов. И это хороший, сказал Равнахман, это хороший знак. Эйсов мой на лехам, Эйсов считает по солнцу, ибо солнце велико махаму азейшел это с байем, вейнашел это Солнце властвует днем и не властвует ночью, как Эйсов въешли хелик был на мазем, вейнашел хелик на также и эйсов. У него есть доля в этом мире, но нет доли в будущем мире. Янкев Мойнеливоноши Ектано, и Янкев считает по, по Луне, который, то есть, это, ну, если я правильно понимаю, Равнахман, он проясняет высказывание Раби Йоси Барлуи. А, то есть, ну, что, мы что мол, и это не только, не только Дерехерас, но это говорит нам о том о вещах позитивных такой вот порядок счета считают в смысле считают календарь да? счет дней месяцев вот он происходит у неевреев по солнечному по, по солнечному а у евреев по лунному так вот Эйсов, так то и так то Янкев, который считает по луне которая мала мало его на азой шел этот как и луна которая властвует ночью и днем вопросительный знак не знаю что значит она властвует днем как янки вешлый хелик был мазел был также у якова есть доля и в этом мире и в будущем мире равнахман норма ну наверное имеется в виду, что солнце никогда не появляется Но ночью а луна таки появляется иногда днем равнахман ну, нормар колзман шевери продолжает очевидно равнахман ко манш решили год к но котными мисс парем все время пока свет большого, большого светила то есть солнца, существует свет малого светила он не заметен не распространяется дословно шоковой и решили год и решили когда когда заходит большое светило тогда малое светило становится видным Тогда распространяется вот этот вот свет малого светила. Ка, Козман дейсов и подобно этому, с нашим примером выше. Все время, пока, все время пока свет Исава существует, эй, Эйн решил янкев миспарсом. Свет Якова, он вот не распространен, не очевиден, скажем. Шок Уэришель-Дейсов, когда закатится свет Исава, миспарсом Уэришель-Янкев. Тогда распространится свет Якова куми ойри, Это подобно тому, что говорится в книге пророка Ишайя: "Встань, свети, ибо пришел свет Твойки». и на и хасы в Потому что, ну, вот, согласно пророчеству, в дни Машеха тьма покроет землю. Вот. Я правильно понимаю, непосредственно перед приходом Машие тьма покроет Землю, то есть Солнце и Сава зайдет, и тогда станет очевидным, станет очевидным свет Якова. Замечательно. Это была выдержка из Мидриша. Теперь ойра-тойра, то есть посвященный подобной. Подобная идея, отрывок из э, Хасидуса Рэбэхцэмэцэдэка. Ну, достаточно большой, как видят те, у кого в руках в пенуах. Э, основательный такой отрывок. Из Маймэра и Сауэратэйра. Из, да. на брейш в таком-то месте. Гинэй еду обдрошай рабисэйну. Вот известно из толкований наших, наших учителей. Дэйсоль мойнен лаливона, вумэзээлы мойнен Хаму. Э, евреи считают Луне. Народы мира считают по солнцу. Велды, Хюри и Фалы, на первый взгляд, может нам показаться странным? Лома и Сульши, Гембима и почему евреи, которые, которые занимают ступень более высокую, чем народы мира, почему они считают по луне, а не по солнцу? Ну, вот мы могли бы на первый взгляд предъявить претензии Рабиоси Лои, что это за Дерхерц такой. Это только с точки зрения внешней, с точки зрения количественной. там не евреи преобладают, и поэтому они считают по большому светилу. А вообще-то говоря, евреи, там, скажем, в своих взаимоотношениях с Творцом, они избраны, они находятся на более высокой ступени. Ну, следовательно, они должны были бы считать по более качественному светилу, по большему светилу. Дальше там, в... Книги Ойра-Тейра примечание. Э, Агоа. Чье примечание, честно говоря, не скажу. Но думаю, что не исключено, что это и сам целых примечает. Э, как в примечаниях в Тане, скажем там, Алтерами. Аго. Алоя Шеме жгуамой Рагодли, ведь Солнце. Это великое светило. Так, И, кстати говоря, закрывающие скобки я не вижу. Ну, Могу просто не видеть, может, мы с ней встретимся когда-нибудь, но у меня такое ощущение, что закрывающая скобочка, она должна вот здесь прямо и стоять. То есть, это примечание просто, а почему, собственно говоря, евреям следовало бы считать по Солнцу? Ну, потому что Солнце – это большее светило. В они издайте, и по бедности моего разумения, говорит сам Ацедек, тирус базе» – основное разрешение этого противоречия – в том, что Кимя Шемеш, Штей Шней потому что Солнце дает два вида пролитий. Влияют на существование мира. Двояка Шемеш. Одно пролитие ⁇ это внешнее пролитие, то, о чем в Хумаше говорится, как он говорит, Шемеш. То есть есть такой вид урожаев, Который обуславливается Солнцем ну, там, Помните, Раша говорит, что есть виды, э, виды растений Которые именно, от, именно солнечным светом питаются На них больше влияет Солнце э, И они приобретают свою вкусноту самую Как раз вот благодаря Солнцу А второе это внутреннее пролитие а, То есть то, что э, тот свет, который получает от Солнца Луна мамаш. это воздействие именно вот такое непосредственное воздействие света наверное так надо перевести и как дальше будет там пояснять? да поясняться? и пролитие такого типа вот изолировано Имеется в виду, что вот именно такого внутреннего типа, его невозможно получить от Солнца иначе, как через Луну. Интересный такой такой подход к этому вопросу. То есть, от Солнца э, проистекает свет, в котором есть две составляющие. И вот э, то, что получает мироздание напрямую от Солнца, то есть, вот солнечный свет падает на Землю, это именно внешность. Внешность света, которая, ну, как как понятно из этого пассажа, которая еврею неинтересна должна быть, по крайней мере. Ну, или, по крайней мере, или, во всяком случае, это не, ну, не специфически еврейская штука. А как же получить именно внутренность света от Солнца? А именно через Луну. Потому что в Луне Солнце отдает именно внутренность света, и вот она, эта внутренность отраженная, она отражаясь от Луны, вот ее можно и получить именно в отражении от Луны. Алкейн Монин Лоливона. значит здесь опечатка очевидным образом не Ду Агу, очевидно значит и поэтому евреи это считают по гуш алиде иземи и каблу ашпо апнимис то есть это потому что они таким образом способны получить внутреннее ä, пролитие кемаймера и вот как сказано корона красоты к взросленным к тем кого выносила утроба шегема и исхадыш камоисах и они в будущем тем, как, кто в будущем обновятся, как она, то бишь, Луна. Машенкин... То, ну, то есть, проще говоря, подведем итог промежуточной. Причина, по которой евреи считают по Луне, не в том, что они там, значит, больше или меньше, и поэтому... То есть это внешние такие разговоры. Поэтому они меньше, поэтому считают по малому светилу. Нет, а в том, что именно через это малое светило они получают самый цимис. Самое, самый внутренний свет от Солнца. Они тоже получают от Солнца, получают, выходят, только именно внутренность этого света, сущностность этого света, наверное, так. Машенькин Маша Аку Мойнен Лахаму что не так применительно к тому тезису, с которым мы выше познакомились, и ну, фактически из Геморры, тогда получается из, из Мидриша чуть более широко что народы идолопоклонники, они, получают, они считают по Солнцу, за уликабела аж То есть это вот их получение, их восприятие именно внешности, вот этой вот заматериальной внешности, которая про плоды и так далее. Аж Хином было и И вот эта вот внешность пролития, это то, что получает мироздание. То, что они получают народы с хином было митси, с задаром. Что значит задаром без выполнения заповедей? Ну, вот это э, 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 достаточно часто проговариваемая нами тема, что э, есть э, элементы божественного воздействия, э, которые, ну, такие штатные, штатный божественный свет, штатная божественность, которая поддерживает существование мира. Э, Всевышний хочет, чтобы существовал мир, Ему это нужно для решения более внутренней задачи, для того, чтобы в конечном итоге евреи выстроили ему жилище в Нижних, но для того, чтобы евреи могли в этом здесь, в мироздании что-то делать, для этого необходимо поддерживать функционирование мира. И вот мир оживляется неким штатным порядком, той жизненностью, которая выделяется для поддержания его существования которые имеют отношение именно к материальности мира, к поддержанию существования мира, как декорации для разворачивания вот этого грандиозного спектакля. Так вот, а есть вещи, которые относятся к более внутренним аспектам божественного воздействия, которые привлекаются в мир дополнительно к вот этому штатному, привлекаются кем? Евреями в основном, через выполнение ими заповедей. И вот получается, что пролитие внешние, они как будто задаром, их не надо зарабатывать. Для того, чтобы они привлекались в мироздание, не надо, строго говоря, вообще ничего делать. Необходимо просто, чтобы у Всевышнего э, оставалось желание поддерживать существование этого мира, чтобы он видел смысл во всем этом проекте. Помните, мы об этом говорили вот достаточно недавно в связи с Рашишоном, с, 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 с Иврейским Новым Годом. Вот в Роше происходит как бы перезагрузка всего существования мира в том ключе, что э, необходимо во Всевышнем пробудить, Всевышний отстраняет свой Малхус от мироздания, и вот необходимо пробудить во Всевышнем стремление, э, желание, э, как, в кавычках ощущение не, не целесообразности, продолжать весь этот, весь этот проект с мирозданием, созданием жилища Всевышнего в Нижних и так далее. Так вот, э, 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 эта жизненность внешняя, она получаема даром, как бы. И вот с этой жизненностью, связана, с этими аспектами жизненности, э, связаны народы-идлопоклонники. и То есть, они, как часть существования этого мира, вот они получают, потребляют эту жизненность. Следовательно, связаны с э, Солнцем, как носителем этой жизненности по умолчанию, э, с тем, что поступает в мир э, бесплатно. А волли кабелам шоха, ну это цитат на самом деле из хумышей, и сказали, что вот мы жили там в Египте, получали бесплатно, там и то, и другое, и пятое, и десятое, помните, Раша там комментирует, Балуис, по-моему глава, Раши комментирует, там, что значит бесплатно, бесплатно в смысле без заповедей, то есть у вас не было обязанности там, и все равно вы что-то получали. А волли кабелам шохам, зо Апнимес, Цорих Лиес, Алидеи Лоисман. А вот получение внутреннего пролития, о котором мы сказали, э, вот рассуждая на тему того, что Солнце дает свет Луне, через Луну проливается именно внутренний аспект света. Для этого необходимо поднятие майн Недавно встречалась в Хасидусе, не помню в самых Вов. Э, женских вод. Женские воды, мужские воды, а может, вот не в Хасидусе. Женские воды мужские воды, мужские инициативы свыше, женские инициативы снизу. Вот и этот вид жизненности, минуя инициативу снизу, не получить. Еврей должен там, каким-то образом побудить снизу вверх, чтобы вверх пролил ему эту жизненность. Векмой отец, от алехиомиатие и подобно истории, только что проговоренные с Луной, которая Луна пришла ко Всевышнему, говорит, два короля не могут справить в одной короне. Иди уменьши саму себе вальеды и z и каб и что значит Ну это есть негативная составляющая простой смысл этого мирыша если ну, понятно что простой смысл мидрыша вообще такая конструкция э, сомнительная э, но тем не менее у медрыши есть какой-то наиболее поверхностный смысл вот луна узнав что э, два, созданы два великих светила она и солнце с- решила обратиться ко всевышнему Претензии. Как могут два короля царствовать в одной короне, предполагая, что корона будет возложена на нее, естественно, а солнце как-то подвинется. А в результате Всевышний ей говорит, иди уменьши саму себя. Ну, Обычно это проговаривается ну, в таком достаточно... Естественном ключе, да, вот ты, ты подошла, мол, с претензией такой, вот иди теперь уменьшись, и а, наоборот, солнце будет править. С другой стороны, есть возможность увидеть э, тот же самый мидрш немножко с другой стороны, э, то есть ты э, подошла с, там, с этой претензией, иди уменьшись, сделай действие, в результате которого ты сможешь получать свет другой пнот в, в, в русле наших рассуждений выше здесь же. Ты сможешь получать свет другой природы, вот этот внутренний свет. Ардеи З и Каббэдгайир. Благодаря этому ты будешь получать свет правильный. Кахные марки атомами, атомами, кулами, шевими матеми, соотзмом, хулу и Цемых Цедок видят в этом параллель с тем, что в, в Писании говорится, «Вы, ибо вы меньшинство из всех народов по отношению ко всем народам. «Вы, евреи, меньшинство», и мудрецы толкуют это место в частности, не в том том ключе, что э, евреи – количественное меньшинство по отношению э, к к совокупности других народов, хотя это тоже идея актуальная и подразумевающаяся там э, текстом Писания. Э, Они толкуют это так, что «вы уменьшаете сами себя». Вы уменьшаете, вы потому что вы миматим, вы себя уменьшаете. Войдишь Лоймар, это ну, в каком-то плане конец рассуждений, промежуточный. Дальше следующий фрагмент. Войдишь Леймер, дебымокимахрми вуер. Еще надо сказать, что в другом месте объясняется, а Шемиш Мейр биасмей Солнце светит само собой безо всяких изменений. Вот Луна у нас уменьшается, увеличивается, вот она исчезает, зарождается заново, Солнце не уменьшается, не увеличивается, вот оно все время вроде одинаковое. Ну, во всяком случае, с точки зрения этих рассуждений, с точки зрения той модели, которую нам хочет здесь Хасидус предъявить, вот оно оно каждый день светит с одинаковой силой, там может изменяться... То, как мы воспринимаем, это его свечение, там, облака или чистое небо, по-разному может Солнце восприниматься, но оно само по себе светит без всяких изменений. В чем здесь идея? Мы э, говорили с вами, что во, во взаимодействии между верхом и Низом, между Всевышним и миром, между Всевышними евреями, В зависимости от контекста рассуждений, существует, в общем-то, два варианта развития, развития событий. Либо инициатива за верхом, либо инициатива за низом. При этом, поскольку между небесами, верхом и низом, существует постоянный диалог, то что мы можем сказать? Ну вот инициатива за верхом в чистом виде, она была только в самом начале творения. Там не было низа, и вот поэтому инициатива была исключительно за верхом. Инициатива за низом в чистом виде тоже такая, в общем, модель. Ну, такое, наверное, бывает. Всевышний, в принципе, направлен на то, нацелен на то, чтобы вот все исходило, вся инициатива исходила снизу. Но при этом готов в ответ на эту инициативу низа ответить со своей стороны пролитием свыше. Получается, что все все взаимодействие между, вот весь этот диалог между верхом и низом, он строится на каком-то, ну, более простом, более сложном переплетении побуждения сверху и побуждения снизу, когда в ответ на побуждение сверху отзывается низ, в ответ на побуждение снизу отзывается верх. Принято, в, ну, тоже речь о моделях, естественно, как всегда говоримся, принято выделять здесь несколько... Моментов. Один момент ⁇ это побуждение сверху без побуждения снизу. Ну, мы сказали с вами, что такое было возможно, строго говоря, только в самом начале творения. И то там есть о чем порассуждать. Значит, побуждение снизу, которое предшествовало этому побуждению сверху. Ну вот, в начале творения Всевышний побудил сверху. То есть это побуждение сверху, которое происходит до работы низа, в принципе. Потом происходит побуждение снизу. В ответ на это побуждение снизу уже приходит другое побуждение сверху, ну, надо, надо полагать, более высокой природой. И получается, что у нас есть побуждение сверху, которое раньше побуждение снизу, и побуждение сверху, которое после побуждения снизу. Так вот, объясняется, что само по себе свечение Солнца, вот такое неизменное свечение, к, и к, все время одинаковое свечение Солнца, это идея побуждения свыше, которая при, предшествует побуждению снизу, которая вне зависимости от побуждения снизу. То, что мы с вами выше назвали э, штатным, штатной жизненностью, да, которая, которая приходит в мир и его оживляет, она не, не учитывает вообще побуждения снизу. Есть побуждение снизу, нет побуждения снизу. Всевышний хочет, чтобы мир продолжал свое существование, он посылает вниз ну, вот какой-то, какой-то объем жизненности, если жизнь смерится объемом. А что такое э, луна в такой игре, да, в таком описывании метафорическом вот этих процессов? А это побуждение снизу, которое направлено на то, чтобы пробудить побуждение свыше, пробудить инициативу свыше. Ну, в каком плане Луна побуждает с точки зрения астрономической, как бы как это работает. Но это вот так интуитивно можно понять с точки зрения э, физики. Не очень понятно. Ну, вот Луна как-то побуждает Солнце. И Исруэл, не будем придираться в данном случае. Исруэл мойнин Лаливона, э, И тогда в таком раскладе, э, то, что мы говорим, то, что, вернее, ну, скажем, Мидреш говорит, или Гемора говорит, Исруэл считает по Луне. Ли из Саруса Лисата битуль. Тогда что это описывает? Ага, «Луна» — это «уменьши саму себя», в кавычках, ее слоган. «Уменьши саму себя». Это битуль — уменьшение себя, убирание себя, вот как бы антивыпячивание себя. Это битуль, самоустранение, самоаннулирование. Оно побуждает, и это вот и есть усилие Луны, которое привлекает к ней свет от Солнца уже совсем другой природы. Не штатный, а внештатный. Да? Свет Луны, свет Солнца, который будет более внутренним. Ну, то, что мы выше сказали да, в первой части рассуждений. Привлечение, то есть, вот это уменьшение Луны, Луной самой себя, то есть, э, деятельность еврея по уменьшению самого себя, устранению самого себя, может быть, даже э, представляет собой тот механизм, который побуждает вверх к привлечению, в данном случае солнца, да, метафорически, э, к привлечению света более внутренней природе, Луне. Тут тоже определенный этап в этих рассуждениях закончился. Еще другой, хотя второй этап рассуждений, второе, второе объяснение, оно учитывало, естественно, первое. Наверняка вы обратили внимание. Ойд Пируш, еще одно объяснение. До бы Зоэр до Сигара Лейсло лей гарма Клум сказали, сказали взор. Луна у нее нет ничего собственного. Шейн Лоуэр Ацми. Рак Маша У нее нет собственного света совсем. У нее есть только то, что она получает от Солнца. Как это перенести на еврейскую идею? Как Цмом, Клум. Точно так же и евреи. У них тоже собственного ничего нет. Рак Маша Туира Только то, что они получают от, божественного света, от божественности, от божественного света приобретая оттуда этот свет за счет Торы и заповедей. Киарея тойра никрис тойра завая. Тора называется, помните, совсем недавно, в, на утреннем хасидасе, вчерашний, по-моему, урок, тойра завая, тойра У Торы есть несколько названий традиционных, которыми, которыми она как бы сама себя называет, которыми ее Всевышний описывает. Вот то объяснение, то название, которое мы использовали в нашей беседе, тойра Тора-Свет, тора, а здесь в данном случае тойра Тора связывается, э, с, с, обладает специфической связью с именем Всевышнего его, в Вовке, четыребуквенным именем, и с сущностью божественности, поэтому называется Тойра-Саваэ, и также заповеди, которые в других рассуждениях, может быть, мы противопоставили бы Торе, как, например, в утреннем сегодняшним кажется, да, они здесь объединяются, то есть и они ту же природу имеют, они тоже называются торой самой митсвезавая, Века ашер и, как сказано, который осветил нас, Борохату Ашем, который осветил нас своими заповедями, в хулу И, как сказали мудрецы, Всевышний выполняет те заповеди, которые он дал евреям. В определенном смысле он тоже закутывается в Цицис, он тоже накладывает Филин. В когда еврей изучает Тору Авайя, восемь дворы Бефихо-Хулу, он описывается словами Писания помещу я свои слова в уста твои то есть он ну вот как сабицы объединяется совая в определенном смысле шедва раваями той разовая го бы фив то есть вот именно слова всевышнего из торы авая то есть сущностные божественности собственные слова здесь на этом настаивает слова всевышнего он произносит своими устами «Уммейр бинавший агонус, аггонус бедвар авая». И вот в его душе тогда, благодаря этому процессу, благодаря его слиянию с Торой, заповедями, потому вот, что он вот, Торой и заповедями цепляет аваи, если так можно выразиться, сущностную божественность, в его душе начинает светить божественный свет, который захоронен в божественном речении Два аваи два равая зуе алоха шишой на худу, то есть в божественном речении, которое представляет собой логическое решение, которое он, например, в этот момент исследует, и также э, в заповедях, которые он выполняет, арими кабель бы амейр то есть он получает Тот божественный свет, тот свет Авая, который вот в эту эту заповедь оживляет, в эту заповедь направлен. То есть, он делает то, то же действие, которое Всевышний совершает свыше, как будто бы, да? Всевышний накладывает филин, он снизу накладывает филин, происходит такое вот объединение сквозное. И заповеди, поэтому называется митса также называется митса мои заповеди. Со стороны Всевышнего. В и рак, Получается, что еврей это всего лишь приемник всего лишь вот пустой сосуд, скажем, да, сосуд, для, который исключительно направлен, у которого нет своего ничего, и вот он сосредоточен на том, чтобы принимать и этой готовностью к принятию, побуждать вверх к тому, чтобы пролиться в этот сосуд, принимать божественный свет, заключенный в теории и заповедях свыше. The и у него нет ничего «Как у кого? Кимшала Ливона. Как у Луны. Делэй сломми гарма к луму». Который нет совершенно ничего собственного. «Ки эйном Поскольку евреи, вот это сравнение, в чем оно проявляется, что они, ну, я бы добавил с точки зрения своей сути, ну просто там ЦМСД так рассуждает, очевидно, а евреи как идеи, как модели, Потому что еврей, понятно, может вести себя не по-еврейски. И тогда он вот выпячивает самого себя, пытается что-то из себя корчить. Но на самом деле, с точки зрения своей сверх идеи, у него нет свой, собственного совершенно. Зула с машами и каблями пхина с гилой лейкус худу. Помимо того, что он получает в форме раскрытия божественность. Следующая сноска. 28-я. С, со второго дня новомесяча начинается счет дней месяца. Шуль, Шульха Норух, Эвенезер. Имя Ихтаев, на, на первый взгляд, совершенно понятная, понятная идея. Рэбе в самом тексте сноски рыбы ее поясняет шары дроиш ходишь ним надо ейламами доходишь или в поскольку первый день новомесяча, это тридцатый день предыдущего месяца ну мы это и сами поняли и тут в общем что, в чем здесь что здесь в разбираться ребенку понятно любой человек который в принципе знаком хоть немножко с календарем еврейским э- что то надо объяснять рыба тем не менее ссылается на Шульханурух, в котором и на раздел на эзер на раздел, который связан, который обсуждает, в частности, брачные законы. Наверное, не случайно, кстати, потому что э, речь-то мы продолжаем про э, будущие времена, как ее имхасуносы, как день э, бракосочетания, день свадьбы. Ну, И там говорится, и гейт гейтбеем ришен шельхойдыш иер». Если... О, там, кстати говоря, пример приводится как раз, что интересно, да? Ну, на первый взгляд, вопрос общий э, про новомесячие, про, про, про оформление брагоразводного письма. Э, так вот, если человек напишет «Гет» э, в первый день новомесяча месяца Ияр, то есть, напомним, 30-го Ниссана, «Ихтейв бьём шлойшм он должен написать, обязательно, что это тридцатый день месяца Ниссан, ходши ер который является новомесячим ер хол также во всех случаях когда гет оформляется в ро ходыши из двух дней то есть если он оформляет гет на первый речь идет о, об, об оформлении документов которые исключают означтение Uh, вот если он в первый день расходы, состоящего из двух дней оформляет, он должен специально написать, что это не просто первый день новомесяча такого-то месяца, а подчеркнуть, что это тридцатый день предыдущего месяца. Уваяем шейне широчходы шьты в дехотлые плоини, мией А во второй день он должен написать первого числа такого-то месяца, потому что счет дней, начи... дней месяца начинается со второго дня. На этом мы очевидно закончим, потому что э, разворачивание сносок тут опять крайне объемное. Э-э, удвоением новомесяча э, делается дополнительный акцент, усматривая требует дополнительный акцент э, в том, что вот дальше мы переходим. Дальше мы переходим к двум дням Новомесяча. Дво- двойное Новомесячи э, подчеркивает идею э, Гиулы удвоенным образом 29 сноска сама по себе необходимо пояснить необходимо в очередной раз кстати говоря упомянуть о том что само по себе удвоение имеет отношение к к будущему освобождению с этой темой мы уже сталкивались в том числе и в этой книге ну как известно повторение мать учения и я не уверен кстати что рэбе даст те же самые ссылки что мы читали когда-то ну а даже если даст те же самые ссылки. Я думаю, что будет не лишним их повторить. Значит, требы ссылается на э, несколько источников. Из них составитель Пинуаха расшифровывает, расшифровывает все, расшифровывает три, если я правильно понимаю, так... их три есть. Значит, первый первый источник Пирки Дераби Лезер, Перекмин Хес, Пирки Дераби Лезер, такой Мидреш. Хоми Шейсейс, Шених Пальбатера Кудом Значит, в еврейском алфавите существует пять букв, которые удвоены, обладают двойным написанием. В середине слова и в завершении слова. Опять же, каждый, кто познакомился уже познакомился с еврейскими буквами, он сможет эти буквы перечислить. перечислить. Так вот, каждая из этих букв относится и имеет определенный, несет в себе тайну освобождения. Ков-Хов В смысле, буква Ков, которая бывает и Бой Нигал Авромавином и Этой буквой был освобожден спасен Авромавином из огненной печи В Урказдиме Помните историю, как он отказался поклоняться идолу Был брошен в огненную печь Шенеймар, как сказано Лех-Лехом и Значит, вот это Лех-Лехо, где Две конечные буквы Хов Миарце наверное, тоже имеется в виду, тоже имеется. То есть вот эти вот буквы Хов, они его спасли из огненной печи. Так. Мэм. Следующая буква, букву Мем тоже с двумя написаниями. «Бой нигалисах я плестим Этой буквой был освобожден наш протест Ицак из руки его филистимлян. «Шенэймар», как сказано, «Лэх меймону ки отсамта мейменуме эйд». Очевидно, имеется в виду, что здесь в, этих, в, этом, в этой фразе, если я не ошибаюсь, авимелыха, «Уйди от нас, ибо усилился ты от нас очень». Стал ты много сильнее нас, когда из филистимляне изгнали яцика. очевидно, имеется в виду, что если бы они его не изгнали, то э, То есть могли бы его вообще на самом деле, не дай бог, и убить, э, приревновав, как бы позавидовав. Ну вот они его предпочли его изгнать. Э, так вот, в этой фразе просто букв МЭМ неимоверное количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть букв на 5 слов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, а нет, на, на шесть слов, если ки тоже считать, а, так, ну, бой Никол Янки во винном и сов, ну это мидраш, поэтому так вот какого-то рационального такого доказательства а, не следует здесь искать а, просто упоминание буквы буквы мем а, и там а, мем ицхак пускай спасет тебя что-нибудь в этом духе ну вот видишь видит в этом участие буквы м спасение исака дальше э, значит ну буквы нун яков Авейну он был освобожден э, был спасен от Исава, шины и мара целы не но мияда химия да а, освободи спаси меня при встрече якова с Исавом, где он опасался что Исав. Э, который по-прежнему был обижен на него, там и ненавидел его, что он его убьет при встрече. Так вот Яков Аввину молил Всевышнего о целении, но спаси меня от руки брата моего, от руки Иисава. Пей, бой неголовые сыны мимет с Буквы Пей были наши отцы, спасены из Египта, шныемар, как написано, покейт покатси эсхем. Помянул я вас, пукейт, пукат это была такая фраза, которую должен был озвучить э, тот пророк, тот, тот Машия, тот освободитель, э, Гоэль, э, который должен был, это об, об, этом, об этом обороте уже сообщил время еще Йойсов э, перед, перед уходом из мира. Ну вот мой Шарабын его Всевышний через мой Шарабэйну передал им вот этот. Слоган, по которому они опознали, в частности, мои шарабы, ну, как машиха, покейд покатси буку пей. Цадик. Бой, оси такой жбургу лигел, эс с роль бы в малхус а, Буквы Цадик в будущем Святой Благословения нон освободит, спасет евреев в завершении четвертого царства. Велло и марлохем цемах гадсмехей гадсмехоси лохем итсмакти, наверное. Читать правильно надо. Росток взрастил я для вас. Шеный мар, как написано, гины иш цемах шмой, как амашиих, э, называется торой, э, цемахом, ростком. Умитахт", значит, вот э, муж по имени цемах, у э, митахтов яцмах, и из-под него взрастет. У и отстроит дворец бога с этой книги пророка захарий в ним сру аэзи сэлл аврум авину эти буквы они были переданы именно аврум авину в аврум авину масса мосронный яйцок аврум передал их и цыку и цык янкев понятно янки в мосонные и совью из мосонных лехов ле- Исхак передал Якову, Яков Ейсофу, Ейсов Йосиф передал своим братьям, Ошер Бен Янкев, Мусор, Сойда Гиула, сырах бас Ошер. А Ошер, э, один из колен, да, передал, э, передал вот эту традицию, передал это знание сэрах э, своей дочери. Укшебо, Мойша, ну, известный Мидриш, что вот как они, собственно, э, с кем консультировались Мойша и Аарон, по поводу освобождения событий, которые там происходили, вот сырах, которые была чрезвычайной долгожительницей, пережила там всех, кто обладал подобной традицией. Когда мой они пришли к старейшинам Израиля и совершили перед ним те чудеса, которые через мой шарабину... Всевышний передал евреям, «Голху зикны и сольца зикносам сэрах басо сошер, пошли старейшины э, к, к, к вот этой престарелой долгожительнице, сырах дочери а-ош, ошера, вы омрлы, и сказали, «Бой ишве веосо, ой сезлий, как выхах». Пришел человек, вот он совершил какие то чудеса пред нами, что ты скажешь. «Омрлы, гэм, она им сказала, эйн ба маммош». Это все не играет роли, эти чудеса никакой роли не играет. Омрулу, и омрлону, хэм», а не ей, старично говорят. Но он нам еще сказал вот такую фразу, Покейт хэм», что Всевышний через него якобы передал, что вот я помяну вас. Омралу хем, роль Тогда он сказал, о, тогда-да, вот по этим словам я его готова опознать. То есть это тот человек, который в будущем спасет еврейский народ из Египта. Шиках Шамайте Миабо, Пей Пей, что я вот так вот от папы слышала буква п и буква Пей. Вот это вот знак Спасителя еврейского. Шен Нимар, покейт Показия Хем. Как написано в книге Шмой в таком-то месте, покейт Показия с Хем. Мияди, мину, ом, бе и ликим, увы моише. И сразу поверил народ во Всесильного и в Моише Раббен. На ту же самую тему. Ну или на близкую тему, на близкую тему насчет удвоения отрывок из двух майморим. Если я правильно понимаю, майморим рыба э, смараш, рейш Ковзайн и рейш ламед. Первый маймер. и Маймер на лех то фрейшки Ковзайн. если бы евреи соблюли две субботы? как в, в соответствии с в строгом соответствии с их законом, мият не голен», они сразу были бы освобождены. «Вэгайну бешабыс», если я правильно помню, цитата из Талмуда. В эход ештей объясняют нашему рециджу, на самом деле речь идет даже не о двух субботах, не о том, что две субботы подряд надо соблюсти. Эту тему, кстати, мы тоже обрабатывали некогда. Может быть, даже на этих уроках, не, уже не помню совершенно. На самом деле, в субботу, в, одну, в одной субботе умещаются две, есть две, да, конечно, в этих беседах. А, суббота, суббота, одна суббота включает в себя две как бы субботы. Шабас де малый шаббата, шаббата де йойма. То есть, то, что называется нами малый шаббату, то есть наступление субботы, это вечерняя, вечерняя часть этих суток субботних. И «Шабата да Йойма», то есть дневная часть. Вот с утра и до исхода субботы это «Шабата да называется. «Вэйм камень каминшты и пхинэ гойни голин». То есть, это вот это вот высказывание мудрецов, если бы евреи соблюли две субботы, его надо понимать, как, если бы они соблюли одну субботу в обеих ее половинах, вот в строгом соблюдении и так далее. Мефарушки а кефэл роймэс и объясняет, что э, кефель, то есть удвоение, ну, на самом деле в каком-то смысле может быть умножение, в данном случае именно удвоение, удвоение указывает на э, бину, которая в свою очередь отсылает нас к свету окружающему миры. То есть к тому аспекту, которому, э, к тому аспекту, я бы даже, наверное, сказал, к тому аспекту в окружающем свете, к которому не имеют никакого отношения, не, не обладают никакой возможности зацепки, скажем, с хитсуэнем, клипес. Валдер и и подобно этому в буквах. Ойсес к хампхина сэсес духрин. Удвоенные буквы представляют собой, ну, здесь жгучая кабола, я, честно говоря, даже не очень претендую на то, чтобы тут что-то по-настоящему понять, ну, Эта информация, наверное, нам что-то прояснит, будет в любом случае полезной. Вот эти вот пять пять букв удвоенных, они представляют собой буквы мужского пола. Мужские буквы. И по этой причине они указывают на освобождение. Почему эти буквы, именно мужского пола, это... То, то не, не нашего модела, но ну, не моего, во всяком случае. То есть, ну, вот как Кабула нам объясняет, что эти буквы, они мужского пола. А почему муж, буквы именно мужского пола указывают на освобождение, а это к нашему такому часто повторяющемуся разговору о том, что в будущем э, евреев споют Шир Ходаш, новую песнь, то есть, песню мужского пола в, отли, э, в отличие от Широ от песни в кавычках женского пола, которую евреи девять песней, которые содержатся в Танахе, которые евреи спели до этого. Почему? Потому что именно будущее освобождение оно будет неизменным, неизменчивым. Женщине свойственна изменчивость с точки зрения Торы. Женщина не постоянно, ветрена, а мужчине свойственно основательность и неизменность. Пусть, да не буду я упрек, упрекнут. В сексизме. Ну, вот. И поэтому именно мужское начало указывает на будущее освобождение, которое будет освобождением, после которого изгнание уже не наступит. То есть вот на такое неизменное освобождение, основательное, окончательное. А следующий фрагмент из маймора. Следующий фрагмент из маймора. Uh, года то ламет сейчас я тут закладочку проложу маймер Тофрейш фрэйш ламет не написано на, на что ну так или иначе rabi лезер омар наверное а ну да правильно даже пирки rabi лезер Раби Лезер них шейсис нихполовыху нлошенгеуда, кав, бы нига. Значит, Рыба Марашский, я не ошибаюсь, приводит, цитирует пирки Драби Лезер, то, что мы прочитали чуть выше. Раби Лезер говорит пять букв удвоены, и все они представляют собой, какое-то имеет отношение, связанные, является выражением освобождения. Дальше я читать не буду для скорости, потому что мы и так с вами уже Время перерасходовали намного. Просто буду сразу переводить, пока новый материал не появится. Ков, которым был освобожден Авром Авийну, спасен Авром Авийну Зюрказдима. Лехлихо Мем, которым был спасен Ицек, от руки Плештим, Кио Цамто Мимену. Нун, которым был спасен Яков Авийну, от Селени. Но Пей, которым были спасены евреи из Египта. Вер Леосит Ловый. А цадик на будущем имеет в виду, подразумевает, будущее освобождение. Конец цитаты. И вот необходимо понять, ну, вопрос напрашивающийся, почему именно удвоенные буквы. Вот вопрос на самом деле звучит примерно так же, почему удвоенные буквы мужского пола. Почему именно удвоенные буквы? Uh, можно ответить на этот вопрос, uh, можно просто принять это. Можно ответить на этот вопрос, ну, вот так вот так нам п- передает внутренняя Тора, что эти буквы именно, они с- почему-то связаны с освобождением. Так, uh, ну, ребят все-таки избирает путь другой, надо задать вопрос, почему эти буквы, вот это «менасапэхо», это Царик пейхов», удвоенные буквы указывают именно, именно они указывают на освобождение иса кол, А вот сказали наши мудрецы, что всякое деяние субботу удвоенное. Например, оймер и кофул карбон, и кофуль, его оймер, когда ман выпадал евреям, то выпадало каждый день по одному оймеру на человека, на едака. Вернее, собирали евреи там сколько им захочется, а получалось в результате по оймеру на едака. Так вот, в субботу, перед субботой выпадало два уэмера, Потому что им, ну, должно было хватить на два дня, а удвоенная порция выпадала. А, то есть удвоенность присуща субботе, субботе, и кофуль, жертвоприношение тоже удвоенное. То есть вместо одного барашка приносит 2 хула. Широй Кофуль, его песнь удвоена. Песня удвоенная, кстати, не скажу, что там, что там удвоено. «В пируш кофул фиши бешабас меер» Наверное, имеется в виду «мизм и «машабас», там что-нибудь удвоенное, не соображу, что именно. Не играет роли в данном случае. У Пирушкофула айну фиши бешабас А при чем тут удвоенность? То есть, что такое вот в субботе обуславливает удвоенность разных элементов, в том числе с точки зрения алохи, ну, скажем, это приношение да, и, э, В Шабас Почему с субботой Связана удвоенность Понятно, что если мы определим, что там С субботой связана удвоенность, то мы поймем Как суббота связана с удвоенными буквами А дальше останется только понять Как суббота связана с освобождением э, Так вот, что за удвоенность В субботе, а в субботу происходит Смычка Между окружающими светами И наполняющими светами, светит окружающий свет внутри наполняющих светов. В этом смысл э, с той идеи, которую озвучили мудрецы, сказав, если бы соблюли евреи две субботы по их строгому соблюдению их законов, то они бы сразу особо, были освобождены. Э, смысл этих двух суббот. Это не две субботы подряд, скажем, не, не две субботы, которыми завершаются две разные недели, а одна суббота, как мы только что прояснили выше. Одна суббота, стоящая из двух частей, ши у инин шабазды малый шаббат и йойма. То есть, вечер субботы и день субботы, ши зэйнин пхинас кофуль. Вот эта идея удвоения, то, что суббота как бы двояка, она включает в себя как будто бы два дня, как будто бы два, э, в общем, с, самостоятельных элементов, которые объединяются в субботу. Шубхинас, Ехуд, Месовик, Каламнин, Малык, Вот это объединение, говорит, продолжает Рибнараш, объединение вечерней составляющей субботы, вечерней части субботы и дневной, это объединение, оно же, объединение, оно же про объединение окружающего света и наполняющего света. Валиды, Земни, и благодаря этому, благодаря такому объединению, евреи освобождаются. Лифишек Сабхина с Малый, потому что объединение окружающих святов и наполняющих святых, Шизеу, Гамкин оно же объединение святого он и Его Шхины, то есть самого Всевышнего, как Он кодыш, свят, то бишь, отделен от мира, и Его Шхины. То есть, того, как божественность воплощается в мирах, скажем, проявляется в мирах, присутствует в мирах. Вот Кудша, он брихгу, он привлекается, объединяется со своей шхиной. Зауинена геула, это идея освобождения. Реализация, это другими словами пересказанная идея въезда жильца в это жилище в нижних мирах по, по существу, да? Лефиши и не наголосил, или Лифиша безман Хурбан без А злой ешпхина съехут кучи потому что можно от обратного. Вот Ребер Мараш предлагает это от, от обратного понять. Что такое изгнание? В те дни, когда разрушен храм, тогда единство святого благословенного и его шхина отсутствует. Лефиши, Бегалуса, Кушабриус, Даила, как сказали наши мудрецы, в изгнании, святой Благослови, он поднимается выше и выше, то есть он отстраняется от миров в своей сути, вот, в, в, в том, а, а, таким, как он есть. А вот Шомру, и Штейша, и но, как бы говорят мудрецы нам вот этим высказыванием, если бы евреи соблюли две субботы, по их голоххи сейчасгонойса ихут тогда бы то есть если бы они соблюли эти две субботы так чтобы произошло объединение Гою не голен они были бы освобождены у вазе юван гамкин маов ш fullс отсюда понятно также что вот эти вот удвоенные буквы Гэм, Мирамзим, Аллы, они намекают на освобождение в Гайну. То есть, шьейш, шнейп Пхина, Есть две, два аспекта букв. Асван, Нуквин, виасван Духрин. Буквы женские, буквы мужские. Асван, Нуквин, Гэмбэ, Малхус. Женские буквы, они связываются с аспектом Малхус. Они присутствуют в Малхус. асван Духрин, Гэмбэ, Зо. Мужские, ну, как, собственно, Малхус связывается, ассоциируется с женским началом, а Зеранпин, предшествующий с ну, скажем, в этом понимании, по всей видимости, с Хэсет по, по Исоид, они ассоциируются с мужским началом. И мужские буквы, они в Зеранпин. А удвоенные буквы, это объединение мужских букв с женскими, видите, здесь он... Там он в предыдущем Маймере говорит о удвоенных буквах, как о мужских в целом, а здесь он говорит о удвоенных буквах, как об объединении мужского и женского начала «вэллыках гэмми рамзим хулю», и поэтому они намекают на «освобождение».